0: a otro podcast de Lupuleros, el podcast de Cerveza Casera en Español, el día de hoy. Tengo el enorme placer de saludar, como siempre, a mi gran amigo, miembro de este club. ¿Cómo estás, mi estimado Boris Grano?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Excelente, y invitado de lujo, eh, porque los otros dos vagales no sabemos dónde están. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Rap Vigil?
2: Al pie del cañón, como siempre, ya sabes, llenando los huecos... Que dejan mis amigos lupuleros, se este, dejan tirado aquí y pues hay que salir a a, a echar chingadazos es Elegiste
1: de ser, elegiste decir llenando huecos justo cuando no está Alfredo Eguiza por alguna razón específica, ¿verdad? Gran
2: eh, eh, para, eh, para que le duela, para que
0: le duela este, eh, precisamente. Y eh, yo soy Mike Aguirre, que gusta estar aquí esta tarde con ustedes platicando. El día de hoy vamos a empezar con una serie de programas de podcast hablando de la materia prima que utilizamos para hacer nuestra cerveza casera y el tema de hoy es la malta que en cantidad pues sería el número dos de ingredientes que tiene nuestra cheve. Entonces bien, sabemos que la cheve, la cerveza casera que hacemos pues es un fermento de granos, pero esos granos tienen que ser malta o okay, rap.
2: Eh, pues tienen que, tienen que, no necesariamente, hay muchas otras eh, eh, granos que se le agregan, pero la tradición y, y, y en general la mayoría de lo que hay allá afuera, de las cervezas que hay allá afuera, tendrán que ser de Malta, probablemente no al 100%, ¿no? Este, en particular las cervezas eh, macro, ¿no? eh, muy probablemente no, no son 100% Malta, pero la artesanal en su mayoría será eh, malta y alguno que otro adjuntillo por ahí que, que no necesariamente lo sea, uh -huh. eh, pero es, es un mínimo, ¿no? Es, no, no es, no es eh, salvo algunos estilos en particular, una cantidad significativa.
0: Así es, entonces entendemos nosotros por malta el grano de cereal que ha sido pasado por un proceso, el proceso de malteado, que en resumen es se hidrata, se espera que esté a punto de germinar y se seca para tener una, un crecimiento en la cantidad de almidones dentro de la semilla y generar la malta, eso es lo que nosotros conoceríamos como malta base y puede ser de distintos granos, de distintos tipos aunque sea cebada eh, hay diferentes tipos de cebada, plantas de cebada y es la principal fuente de almidones para el cervecero casero, pero ¿para qué queremos esos almidones, Boris?
1: Para convertirlos en azúcar y darle de comer a nuestra levadura. La levadura
0: pues no procesa las grandes cadenas de carbohidratos que son los, los almidones y tenemos que hacer un proceso cervecero que ya hemos platicado en otros, en otros episodios que es la maceración. Acabo de conectar y me da mucho gusto. saludar a Alfredo Eguiza. ¿Cómo estás, mi Alfredo? ¿Estás en mute? Hola, sí, hola espérenme,
3: estoy, espérenme tantititito. Nos
0: está conectando apenas. Entonces, hablando de la mata, sabemos que hay dos especies de cebada, que es la cebada de dos hileras y la cebada de seis hileras abreviada 6H y 2H, cuando conseguimos esto en nuestra tienda de insumos más cercana, y cada una tiene ciertas características, Rapp, ¿tú cuál prefieres usar, la Cebada 2H o la 6H?
2: Fíjate que no tengo experiencia de primera mano con la um, con la Cebada 6H eh, no. sé que tiene por ahí algunas características de yield, ¿no? que son eh, mucho más eh, óptimas para procesos más grandes eh, también sé que en años recientes se ha podido acercar un poquito más a lo que tradicionalmente se conoce como una calidad más alta que es la 2H pero yo creo que eh, estoy casi seguro que el 100% no puedo, no puedo decir que el 100% porque hay algunas cocciones ahí que me la pasé un poquito más más, más estebriago que de costumbre pero muy cercano al 100% de mis funciones deben ser de 2H, entonces sí. no tengo experiencia de primera mano con la 6H.
0: ¿Vas ¿O a 6H, Boris? No, tampoco. ¿Cómo?
1: Eh, no, todo todo es, todo es 2H. Y este estoy, estoy por ahí coqueteando con, una, con unas maltas 6H que, que fabrican aquí en México, creo que en el estado de Tlaxcala,
0: Hidalgo es lo que estaban haciendo. Hidalgo,
1: o no sea, sé, algo así. Malta. Eh, ajá, y eh, que ellos fabrican solo maltas especiales de 6H, entonces le estoy coqueteando a esas a esas maltas. Eh, creo que creo que el buen George este, ya las ya las probó y también quiero, quiero checar cómo, cómo mejora cómo mejora la eficiencia versus las que estoy utilizando ahorita.
0: Bien, entonces pero vamos a explicar un poquito la diferencia entre las dos. La malta. Se llama seis hileras porque la espiga tiene seis hileras de flores fértiles eh, y la dos hileras, pues la espiga sí tiene nada más dos hileras de, de flores fértiles. Eso hace que tengan diferentes características, principalmente la malta 6H tiene un mayor poder diastático, que es una mayor cantidad de enzima para convertir almidón en azúcar fermentable y es ideal para utilizarla con adjuntos que carecen de esa enzima u otros granos la que utilizan las cervezas industriales porque utilizan mucho maíz y mucho arroz. Entonces, una de las razones por las que se utiliza muy poco a nivel casero o artesanal es que no alcanzan los campos agrícolas del planeta Tierra que existen de, de Cebada 6H para proveer a las dos grandes cerveceras del mundo que son el grupo Heineken y el otro que es el Anhauser-Busch. Por esa razón... Cuando generan cervecerías, estos dos grandes consorcios tienen también que comprar enormes cantidades de tierra y concesionarla a agricultores para que siembren cebada, porque les hace falta en realidad. Y la cebada 6H que nos llega a los caseros y a los artesanales es aquella que estos dos grandes consorcios rechazan en su laboratorio de calidad, pero que puede ser simplemente por... ...por algún dato que, que cae fuera de rango para ellos y ya la rechazan... ...y entonces alguien la compra y la pone en costales y se la vende al cervecero artesanal... ...esta malta en perfecto estado, que me ha tocado a mí ver presencialmente... ...cuando rechazan un camión de malta porque se pasa un punto el color... ...y dice el encargado de la planta, si yo uso esa malta la gente cuando sirva su modelo en, la, en el vaso va a decir, esta no es modelo, porque no va a ser el color que siempre tiene modelo. Entonces va para atrás y llega otro camión que cae en rango perfecto y se va para adentro y así. Entonces, antes del boom de la cerveza artesanal, esa malta se utilizaba para alimentar al ganado, pero ahora pues ya la compran empresas que la ponen en costales y se los venden a los artesanales. Y ahí podemos conseguir por ahí algunas mantas 6H ya disponibles en el mercado que salen de este proceso. Y estas nuevas plantas y algunos estados en México que están sembrando cebada, pues los que todavía no tienen contrato con Modelo y con Heineken, pues pueden ofrecerla al público en general. Y pues la contraparte que es la cebada 2H, me gustaría si pueden platicar ustedes un poco por qué percibimos que la 2H es de mayor calidad.
2: Creo que tiene que ver un poquito con lo que acabas de decir, ¿no? Eh, en, un, en, en un pasado, hace no mucho tiempo, eh, prácticamente la totalidad de la, de la cebada 6H, o cualquiera de hecho, se iba para las cerveceras, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, ahorita hay un poquito más de alternativas, digamos, para la, la, los, este, los agricultores. Eh, pero a lo mejor de ahí viene esta idea de que la Malta 6H es de menor calidad, ¿no? Por lo que acabas de decir. Eh, si un camión es rechazado, inmediatamente eh, tú lo que piensas es, este, lo, rechazaron es mala, por, ¿no? ajá, lo rechazaron porque es mala, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, eh, al cervecero casero no tener acceso a tantos, tantas variedades, como las hay en la de 2H, ¿no? Diferentes este, grados de, de, eh, de horneado, ¿no? Por ejemplo, diferentes colores, diferentes sabores, diferentes este, especies, incluso. Eh, en la 6H se asume que solo pueden hacer una sola cosa, ¿no? Eh, creo que también por ahí viene la concepción de que a lo mejor son de una calidad un poquito menor. En el momento en que empiezas a ver, como dice Boris, eh, ah, caray, pues hay malta caramelo de 6H, ¿no? Hay malta tostada de 6H. Eh, esa percepción creo que cambia y cuando cuando empiezas a escuchar gente que sabe, que conoce de la industria y que te dice, oye, sabes que esta es la razón por la que la rechazaron, esa percepción de calidad va va desapareciendo, de mala calidad, va desapareciendo.
0: También está por ahí el el elemento de que la malta 6H tiene más nitrógeno, o sea, que genera más proteína, y eso hace que la cerveza sale pues, más turbia. Entonces, necesitas por ahí otro procesito para que quede extremadamente cristalina, así como tu cheve de tiendita. Eso también puede dar percepción a que, a que sea un poco de menor calidad. Pero bueno, hablando de la cerveza y como examen de cervecería... Introducción a la cervecería, para Boris, que me dijo que estudió bastante. <risa> Porque usamos cebada y no usamos pues, trigo o centeno para ser chévere? ¿no? En su mayoría, vaya.
1: Pues, en, históricamente, hubo por ahí una, una ley en la que se prohibía eh, utilizar grano de trigo en la en la cerveza porque los campos estaban quedando sin grano de trigo para hacer pan y eh, normalmente el pan de, de la cebada es eh, como un poquito más eh, más complicado de, de comer y de, y de cocinar y de, y de todo esto entonces este, el gobierno eh, hizo no estoy seguro si de Alemania o de, o de algún país europeo donde de dónde provienen por ahí esa, estas estas ya costumbres eh, pues eh, sacaron esta ley en la que tendrían que utilizar los cerveceros cebada para no para no chingarse toda la todo el trigo de la, de las cosechas y así no y así evitar que no que no hubiera pues desabasto del del pan
0: claro ese es un tema muy interesante la ley de pureza alemana si es una de las razones por las que surge esta ley es porque al ser una bebida tan popular la cerveza, pues estaba utilizando el 100% de los granos para convertirlos en cerveza y no en pan. Entonces eso causaba problemas de alimentación en la gente. Esa es una de las cosas.
3: Oye, yo, yo tengo, bueno, tengo, tengo otros datos. Ah. No, o sea, sí, eso sí, pero también sé que, que es un poco por el poder diastático de la cebada, ¿no? Pues absolutamente Incluso cuando eso. haces otro tipo de fermentos, o sea, por ejemplo, eh, whisky de maíz o este tipo los bourbon o, 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 o ah, fermentos con arroz. Necesitas un poco de cebada para que el poder diastático eh, pues cubra el resto de los granos que no tienen tanto, ¿no?
0: Correcto, exactamente. Esa es la La estudia, cebada, viste? La cebada por sí sola, <risas> y por eso le, le llamaban el grano divino, la cebada por sí sola puede convertirse en cerveza, a diferencia de los otros granos, como el maíz, el arroz, el trigo y demás eh, por sí sola y por sus alfas amilasas y betas amilasas que pueden hacer el proceso de maceración y convertir esos almidones en azúcar fermentable. Esa es la, la razón y el por qué la cebada es la que se utiliza. Como comentario también un poco por lo que dice Alfredo, las amilasas que tiene la cebada lo tenemos los seres humanos en la saliva, las amilasas salivales, y por eso... Se ven en las películas cuando hacen el alcohol en prisión que tienen sus maíces y los tienen que masticar y escupir en botella para que las amilasas de la saliva hagan el proceso de eh, desdoblamiento enzimático. Los almidones se puedan fermentar y convertir en alcohol y después con métodos eh, bastante turbios, pues destilarlo y hacer el moonshine y todas esas cosas que sí te pueden afectar gravemente la vista, pero es la única manera de que fermenten. Mismo caso de un, un licor muy famoso peruano que no recuerdo el nombre, a lo mejor tu rap, ¿sabes? Chicha. La chicha que Chicho, una chicha hay como grupos de señoras que lo único que hacen todo el día es masticar y escupir maíz, ¿no?
2: Deliciosa, eh, deliciosa. Eh, si lo oyes así de, de bote pronto suena medio asqueroso. Uh -huh. Pero es deliciosa. Este, saludos allá por la gente, si hay alguien que nos escucha en Perú. Eh, qué, qué, qué deliciosa bebida tienen por allá. En, por ahí en, déjame hacer un blog. Este, ahí al blog de, de lupuleros, hay un experimento que hicimos con una eh, cerveza 100% trigo, eh, que habla, eh, ahí pueden ver precisamente que hablamos de eso, que, que, que hablas tú de lo difícil que fue macerar una cerveza 100% trigo, no solo por, por cuestión física, no, no solo por, eh, por la falta de... De, eh, de, un, de sí, de un sistema de filtración natural, ¿no? Eh, eh, ahí pueden ver lo difícil que fue sacar los azúcares de, de, esa, de esa malta de trigo sin nada de, de cebada. Eh, ¿le escupieron eh, o qué, mi rap? Eh, Debía haberlo hecho porque sí fueron varias horas por ahí. Que eh, digo, eh, si me preguntan así de bote pronto, no lo volvería a hacer. Eh, pero ahora sé de la importancia de la, de la cebada, ¿no? Este, y, y, y los números, ¿no? Los números te dicen todo. Los números salieron bajísimos. Eh, tú lo pones en tu calculadora y la calculadora te, te, te dice, ah, todo va a salir perfecto, no vas a estar por acá. Nada nada, nada cercano a eso. Eh, muy complicada eh, y, y puedo ver cómo alguien hace 500, 600, 700 años dijo, ¿sabes qué? No va por aquí, carnal. Este, eh, vamos buscando una alternativa.
0: Es, queda mejor el, el pancito con trigo, ¿no? Mm, esa es otra también. Es la característica de las cervezas que son de otros granos es que deben de tener su buena aportación de cebada para poder macerar, ¿no? La cerveza de trigo alemana, de Bélgica, la cerveza con centeno, eh, con espelta, con cualquier otro grano, pues necesita su malta de cebada para poder hacer el proceso cervecero como tal. Esa es... Nuestra malta principal, la malta de cebada, pero podemos usar malta de otros granos que tienen diferentes características que nos dan los otros perfiles de aroma, color, sabor a la cerveza. Dentro de la gama de las maltas base, parte de la cebada, pues también tenemos el trigo y um, el centeno, ¿qué otras recuerdan de maltas bases? Hay malta de maíz. Malta de maíz, eh, malta de arroz también.
3: Malta de avena, ¿no? También.
0: No
2: son muy comunes, eh, eh, la verdad es que yo no recuerdo haber usado más que la de Centeno que mencionas. El trigo, eh, ¿no? Y trigo, ¿no? Y trigo. Eh, fuera de esas, no son fáciles de conseguir uh -huh. eh, y, y creo que sí tienes que estar buscando algo muy específico como para irte por ese lado, ¿no? O sea, yo soy muy eh, abogo mucho porque lo que sea que le vayas a aventar a tus cervezas, sepas exactamente por qué se lo estás aventando. Eh, y creo que para poder aventar una malta de arroz o una malta de, de, de maíz eh, tienes que saber exactamente lo que estás haciendo eh, en muchos de los casos conforme vamos eh, eh, avanzando en este hobby vamos sabiendo algunas cosas pero no siempre sabemos <ríe> qué es lo que estamos haciendo entonces
0: pues sí, esa es la, la característica que tenemos de nuestra malta base que es una malta que pasó por este proceso que ya les platicamos, que justamente es secada antes de que germine la planta o justo en el momento de la germinación y tiene una cantidad o la mayor cantidad de almidones que naturalmente, posiblemente puede tener ese, ese grano de cereal. De estas obtenemos almidón que en nuestro proceso cervecero, nuestra casa, hacemos una maceración y convertimos en azúcar fermentable, que eso después se va a convertir en alcohol, y es lo que nos va a marear, y nos va a dar como esa sensación, ¿no? Pero, también está todo el rango de maltas especiales. Boris, ¿tú cuáles son las especiales que utilizas? ¿Qué son? ¿Qué haces con ellas?
1: Ay, perdón, ya se cayó. Eh, normalmente... Eh, especiales utilizamos este chocolate este y y se va tostada creo que
0: para qué las usas
1: creo que especiales esto, estoy tratando de recordar las utilizamos para para un que tenemos en chivo este que es lo, lo, lo que se me viene más a la mente comúnmente también utilizamos la, la malta caramelo y pues ya dependiendo del estilo, tenemos ahí varias, eh, varias, vari, varias varias variedades de la misma malta de la misma malta caramelo que tienen, tienen más o menor este, Lobby Bond. Muy bien,
0: que Lobby Bond es el color de la malta, ¿no? En el una escala del 1, creo que el 400 es la más...
1: La Black Prince creo que tiene 500, ¿no?
0: 500, Vale. Creo que sí. Bueno, las maltas especiales nos van a dar color, sabor y aroma a nuestro perfil de receta que nosotros queramos pues, hacer. Eh, como dice Boris, es, existen toda la gama de maltas caramelo, que son las maltas que después del de proceso de malteado, valga la redundancia, pasan por un proceso de una digamos micromaceración con vapor a 65 grados para convertir el almidón en azúcar, luego suben la temperatura del vapor y caramelizan el, el azúcar dentro del grano y la cantidad de tiempo que le dan de ese calor es lo que hace la gama de color, desde un color caramelo muy, muy simple o muy suave hasta un caramelo muy rojizo y es para darle un color ámbar a la cerveza y los, eh, las notas de sabor de caramelo Después, no sé si alguien quiere explicar lo de las maltas tostadas y torrefactas, si tienen por ahí esa información.
2: Antes de ir a las maltas tostada, tostadas y torrefactas, eh, creo que vale la pena eh, explicar que eh, el rango este que mencionan eh, de lobby bonds no solo es el color, ¿no? sino que también te va a aportar diferentes características. Eh, las maltas que son normalmente más eh, que de menos lobby bond, ¿no? más cercanas a lo que sería una malta base eh, normalmente tiene sabores muy suaves no a caramelo, azúcar eh, cosas por el estilo te vas acercando más al, al, a la mitad del rango y empiezas a encontrar cuestiones como a lo mejor este eh, pan tostado ¿no? o, 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 Antes, o
1: sí, galletas pues,
2: galletas ¿no? cuestiones de de, de este, eh, eh, Cosas que tienen normalmente o que asociarías normalmente con eh, eh, horneados, ¿no? Con, con, con pan horneado, cosas así. Y, y si te acercas más al lado más oscuro, ¿no? Este, empiezas a encontrar cosas como eh, caramelos oscuros, toffee eh, y, 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 y frutas eh, negras, ¿no? Eh, aceitunas, higos, cerezas. Eh, entonces, es muy interesante... Eh, eh, sentarte a ver el, el rango tan amplio que hay y, y elegir ¿no? qué es lo que quieres en tu cerveza vas a hacer un aporte y quieres que sea más este, a lo mejor que tenga estas características de frutos negros, frutos este, eh, como ligo o como uh, la aceituna a mí me queda bien claro que hay algunas maltas tostadas eh, perdón algunas maltas caramelos que te dan ese tono como es, esos sabores como, como uh, aceituna y si lo quieres en tu cerveza, puedes identificar muy bien de, 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 qué, de qué rango a qué rango puedes usar tus maltas caramelo. Eh, cuando ya te vas a las maltas tostadas, pues eh, eh, igual, ¿no? Tienes este, diferentes eh, rangos, aunque todas parezcan igual de oscuras, sí. no lo son. Este, eh, como decían hace rato, 500 Lobby Bond, eh, yo la verdad no creo distinguirlo de un 400, pero de cuando la 300. pones en su... o oh, de un 300, sí. Bueno, un 300 todavía, eh, porque tienes estos granos todavía que se ven como cafecitos, ¿no? Eh, ya negro es, eh, eh, perdón, ya 500 es negro, negro, negro. Carbón, sí. Carbón. Y los sabores coinciden, ¿no? Si te quedas en este rango de a lo mejor 300 empiezas a, a, a notar como sabores como y aromas también como a pan quemado como a corteza de pan quemada no habrá dependiendo la variedad habrá habrá cosas como chocolate o café eh, o, o este um, si te vas ya más a lo más oscuro pues todo eso se potencia no y empiezas a encontrar cosas como ceniza sabores a ceniza no sabores a a carbón eh, a madera, eh, quemada, eh, cuestiones así en, en lo personal, creo que las maltas tostadas son peligrosas <ríe> Es muy fácil eh, echarle más de lo que, de lo que deberías eh, eh, y, y también no soy muy fan de las Caramelo Creo que todas tienen su lugar eh, Ninguna de esas su lugar es una IPA este, ni caramelos, ni tostadas este, oye, la por... Black
3: IPA no, 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 ah, no, sé,
2: no sé de qué hablas no sé de qué hablas, o sea, ese estilo para mí no existe ninguna
3: este, eso,
2: se tenese,
1: eso eh, es racismo
2: este, estás siendo racista híjole, es, es, es bien difícil para mí cazar esos dos sabores eh, el sabor de la malta tostada eh, que, que en una IPA debería ser leve, ¿no? debe no, no ser casi el... inexistente ah, sí. casi inexistente pero es tan difícil hacer una buena Black ITA eh, que la verdad es que yo no recuerdo una en el que ese sabor sea casi inexistente eh, más bien recuerdo algunas que intentan esconderlo con un chinguero de lúpulo ¿no? Este, y eso no, no, normalmente no resulta bien, pero fuera de mi aversión a, a los caramelos y las, y, las, este, y las maltas tostadas en la en las cervezas lupuladas eh, dependerá de qué es lo que quieres en tu cerveza en dónde te colocas en este, en este espectro ¿no? de diferentes maltas y entender que la, mientras la malta eh, pase más tiempo o a mayor temperatura en el horno vas a tener estos sabores más acercándose a lo que tú esperarías de algo que pasa mucho tiempo en un horno ¿no? eh, básicamente es eso creo yo y usarlas con cautela.
3: Y sabes, yo yo recuerdo que de los primeros errores que cometía cuando empecé, es que dije, ah, bueno, me voy a investigar las maltas, ¿no? Y desde especialidad y que si, bueno, Múnich puede ser ahí entre base y especialidad, pero tiene estas características, el caramelo este tiene estas otras características, la malta tostada, chocolate, de, o sea, N número, ¿no? Y, y, y tu... Mi primer como reacción fue Ah, güey, quiero una cheve que tenga de esto Y que tenga de esto Y que tenga de esto Y empezaba a ser rebelvedero de maltas en una sola cheve, ¿no? por pues, la verdad es que salían cheves Feas <risas> y, y, y después fui aprendiendo que Que depende de lo que quisiera lograr con cada cheve Pues iba viendo cuánto le adicionaba de, de especialidad, ¿no? Entonces a lo mejor iba desde 100 gramitos Y basta Hasta a lo mejor medio kilo de otra cosa Y... y, y y empiezas a jugar, creo que, creo que eh, tiene mucho que ver con lo que dice rap de hay que tener cuidado y, y no, no, no pasarte, porque puedes hacer ahí un Frankenstein bien feo uh -huh. pero lo que sí es bueno saber qué quieres lograr con, la, con las adiciones ¿no? y, y claro.
0: conocerlas bien porque aparte de eh, los componentes de color, sabor y aroma, que es lo que uno pues, lee en las principales referencias bibliográficas de la cerveza uh -huh. es que las maltas tostadas, por el hecho de eh, estar quemadas, pues tienen una cantidad muy alta o más alta de aminoácidos. Estos ácidos reducen el pH de tu cerveza y aumentan la percepción de acidez y también de astringencia, que son dos cosas que no se desea tanto. Entonces hay que ser pues muy, muy preciso en el uso de estas maltas, ¿no? sí. Y
3: creo que también es parte de la práctica, ¿no? O sea, conforme empiezas a usarlas, empiezas a entender qué efectos vas teniendo. Y pues creo que o sea, es la mejor forma de, de aprenderle, ¿no?
0: Claro, practicar y investigar y la parte intelectual también de, de conocer sí. los ingredientes y, y lo que quieres esperar de ellos. Entonces, haciendo un repaso muy rápido, tenemos las maltas bases de las que sacamos el alcohol, las otras nos van a dar las maltas especiales, color, sabor, aroma, cuerpo también puede ser. Y con eso podemos hacer los estilos de cerveza que a nosotros se nos ocurren, básicamente. Hay otras maltas especiales que nos agregan otras cosas y que podemos platicar en este rato, una de ellas, no sé si la han usado, es la malta ácida. ¿Ya han usado malta ácida en sus cheves para algo? No, jamás. A ver, en qué lo usaste. Eh,
2: si mal no recuerdo, la usamos en una German Pills. Um, básicamente eh, la usamos como un pretexto para aprender, ¿no? O, o, o para tratar de discernir cuál iba a ser la diferencia entre hacer algo completamente con malta y eh, estas adiciones de ácido para controlar el pH en tu macerado, ¿no? Eh, eso, y que era un reto de rheinheiz que no podemos usar ácidos, ¿no? Este, entonces, eh, eh, en, en un esfuerzo por controlar el pH, en una cerveza que es bastante clara, eh, agregamos, eh, si mal no recuerdo, fueron un 2%, un 2% más o menos de malta acidulada de, de Weyermann. Eh, en mi experiencia, muy buen resultado, eh, yo tiendo a, a creer, eh, tal, vez, tal vez no sea cierto, pero yo tiendo a creer que sí puedo detectar el, el ácido cítrico cuando, cuando eh, yo uso normalmente ácido cítrico para ajustar mi pH y sí puedo detectar el sabor. Tal vez no, tal vez no sea cierto, pero eso creo yo, ¿no? Y no detecté ese sabor en la, en la, en la pills Ahora, ¿cuál es el problema de, usar, de ajustar el pH de esa manera? Eh una vez que hiciste tu cálculo y una vez que aventaste el grano no, hay vuelta por atrás no, puedes hacer otro ajuste no, que este, que aventaste aventaste sí. y, eh, si y no es, no es eh, si no, 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 te pasa que a lo mejor te dijeron que te te acidulada y no, no, te no, no, dieron no, no, te no, a meter no, 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 va a no, no, y no, 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 muy buena cheve si y lo demás está bien pero no, es lo no, quieres no, y ese fue mi gran problema con, cuando, cuando ya haciendo ya el proceso ¿no? ya este, ya durante el macerado dije, oye, ¿y si, y si esto no sale en el rango que yo esperaba ¿cómo, cómo hago un ajuste más allá? Eh, y por eso dejé de usarlo a pesar de que es muy cómoda ¿eh? porque pues, la mueles y te olvidas ¿no? va claro. junto con todo lo demás sí, no, hay, este, no hay que medir nada
0: esta malta tal cual, como dice Rap, llega a sustituir para reducir los tiempos del Brudei el descanso ácido que se utiliza históricamente, o que utilizaron las cervecerías históricas de Europa para reducir el pH del agua sin saberlo, y es lo que han platicado en diferentes episodios, cuando los monjes hacían sus grandes calderos de cerveza, los empezaban a calentar con leña, y esos, esos minutos, o quizá hasta horas, en la que tenían su caldo de grano, entre 38 y no sé cuánto, a, a, qué, a qué temperatura, como 40, 42 grados, pues reducían el pH, ese, ese era su descanso ácido, ¿no? Y, y en su maceración de todo el día, pues tenían una rampa donde pasaba todos los procesos que se requieren para obtener una buena maceración de esos granos. Ahora te venden una malta acidificada y la instrucción es que sirve exactamente para bajar el pH en la maceración y luego actualmente o recientemente la gente ya la usa para hacer sus fake sours no haciendo bajando el ph con pura malta acidulada, que no sé si yo iba a hacer una compré de hecho tengo la malta cítrulada tiene como un año no tiene más de un año porque la iba a hacer justo antes de que se fuera el, nuestro amigo tiny el juanfran de guadalajara compré todo porque íbamos a hacer una una goza no y entonces dije ah, vamos a probar a hacer la fake con malta, así ah, nos pusimos de acuerdo y la compramos y cuando la íbamos a hacer se fue ya de, de la ciudad y ya no, ya no quedó y como yo no hago sours, ahí sigue estando, ¿no? ahí está y si la pruebas, si sí es una malta que parece que le echaste limón, es muy ácido entonces por ahí para que la consideren en sus procesos Boris y Alfredo, es interesante ¿Han y probado tarde, estas sí. fake sours?
2: Eh, yo la verdad no, no he tenido el gusto de probar alguna este, pero no sé si alguno de ustedes ya probó alguna sour hecha con solo malta, sí, malta acidificada
0: y, y sí probaste porque las las club Colima eran fake sours, ¿te acuerdas pues de ellos? Sí 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 sí, sí. esas eran fake entonces estaban buenas, ¿no?
2: Pues te he de decir que no noté no noté gran diferencia, ¿eh? No básicamente eh, sí, no sí no 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 noté que o sea para mí fueron fue una
0: sour bien hecha uh -huh. y exactamente yo lo que iba a hacer era como clonar la Club Colima que hicieron la cosa con Pepino. Entonces, esa fue cuando le dije al Tiny, vamos a hacer esta. Y también le, le mandé un mensaje al Alex y me dijo, malta ácida, bro, no le, no le busques a tu, a tu proceso. Es malta ácida y te va a quedar buena. Y ahí quedó. Probablemente en este verano me anime a hacerla, porque ahí está la malta y ya no creo que, que dure mucho tiempo buena, pero suena como algo interesante que probar, ¿no? no Pues es otra... No tiene gorbujos si tuviera, pues es otra, se también
2: Es otra alternativa no a, a la banda que a lo mejor no quiere Meterse en el rollo este de lactos Y la chingada ah, ¿no? este, Pues ahí está la, la malta acidificada eh, Creo que vale la pena Creo que vale la pena echarte Digo, ¿qué te puede costar? ¿200? ¿300 pesos? A, aventarte una, una Berliner con pura malta acidificada Y si no te sí. gusta, pues ya lo, lo olvidas ¿No? Uh -huh. eh, pero ¿qué tal que sí? y te ahorras muchos problemas.
0: Claro. Pues bueno, esta es una malta especial que casi no mucha gente la usa, pero existe y se puede implementar en sus procesos. Otra también, que es muy pesada, esta sí, yo no la he usado, pero sé que ustedes sí, es la malta ahumada. ¿Quién ha usado malta ahumada? Yo utilicé,
1: sistema? así es, yo utilicé una malta ahumada este, para, para un cliente eh, para una maquila. Este y normalmente, pues la, la malta ahumada ya te la, ya te la venden, ya te la venden así, este, ahumada, eh, ahumada, <risa> pero nosotros utilizamos porque el cliente eh, tiene un restaurante de, de de cocina ahumada y de, y de cocina de, de, este, de lenta de lenta cocción, entonces este, él quería ahumar la propia malta para, para darle ahí ese gusto ese a, su, a su producto. Entonces lo que hicimos fue que él en sus, en sus ahumadores, con, con madera mezquita, hizo, hizo ahí el ahumado de la malta unas, creo que una o dos horas.
0: suena que es muchísimo.
1: Sí, sí, quedó, quedó bastante pestosita, eh, pero ya en el... En el producto final, como el porcentaje de la malta ahumada fue este, también un poquito menos, uh -huh. este, pues nos salió un producto bastante, bastante bueno, que, que, con el, que, con, que, con, que con maridándolo con el menú que tiene que tiene este, este cliente, queda, queda bastante bien esa chela. ¿Qué chévere fue? Eh, fue un experimento, fue una, una blond pero con, con, con esa malta ahumada.
0: ¿100% o utilizaste un poquito?
1: No, poquito. Ahorita no tengo, ahorita no tengo eh, si a la mano el, el porcentaje, pero no fue, no fue el 100%. Ok.
0: Y Alfredo utilizó su malta ahumada y luego le puso chipotle de la costeña, ¿no, me Alfredo? ¿O qué? Sí. Y arruinó todo.
3: <risa> y pues esa vez No conseguí, o sea, fui a comprar Malta ahumada y había 100 gramos y, y pues échamelos Traté de hacer un lote chico Y en el proceso vi que no O sea, que no, no le dejó nada y dije, Pues dije, pues la voy a ahumar acá con un chipotle
2: ¿100 gramos de cuánto? ¿Cuánto era tu
3: total? ¿Unos Ay, cuatro kilos? No, menos Como 1.200, hice un lote chiquito
2: o sea, como 10% no le dejó ah, nada.
3: Ajá, como, vale. como 10% no le hizo nada.
2: Interesante, porque yo sí soy de mucho respeto a esas maltas sí. y yo pensaría
0: usar por ahí, como 10% o algo así. Yo pensaría en un 5% porque todas las que he probado están reventadísimas de ahumado. Entonces, probablemente... Ahí
3: tengo un kilito eh, que me roló el abogado. Si quieren, hacemos algo.
2: Eh, sí, no la... Gracias, gracias. Pero... Hay que hacer unas costillitas, ¿no? ¿O
3: ¿Qué, mi rap? Entonces, la del chipotle no es mala idea.
2: Fíjate que eh, de, de la malta humada, lo que me parece más atractivo es precisamente el proceso que platica Boris. Eh, el ahumarla tú mismo me parece, me parece muy chido. Eh, creo que si yo hiciera algo con malta humada, lo intentaría de esa manera. A ustedes que, que les gusta el, el, el low and slow. ¿no? y que se avientan claro. en sus brisquets y la chingada este invítenme, ahumamos un día algo de malta, o la sacamos un día que hay aquí, este en Te la primavera decir,
0: échale la azotea ahorita
2: <ríe>
0: oye, chido. no, no.
2: Sí, sí, este, si olieras cómo quedaron mis cortinas, Can, yo estoy muy cerquita de la primavera y, y híjole, si este como casa de si, fumador, no? no, feo, 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 o sea, yo no tengo duda que si hubieras sacado un costal de malta, lo abres ahí en tu azotea lo ahuma, se ahuma Sí, sí, claro, pues chido. era,
0: era una, un humo muy denso un incendio, para la gente que nos escucha fuera de Guadalajara Un incendio forestal muy grande que nos llenó de humo en la ciudad por varios días sí, este, el día de
2: Pero fuera, fuera de Cotorreo, eh, creo que esa parte se me hace muy chida como Porque puedes jugar mucho con, con, este, con herbales, ¿no? O con, o con las especias de, claro. de tu asado, ¿no? cosas así eh, Se me hace claro, muy interesante con,
1: y, y, y con distintas maderas también Tú puedes darle el perfil que tú quieras a, a, esta, a este ahumado, eh, y ya pues te, te sacas algo, te sacas algo de la manga más chido que, que bueno, para tu proceso más chido de lo, que, de lo que está en el mercado ahorita la malta, la malta ahumada, que no sé, no sé yo de qué, de qué tipo de madera está ahumada esa, la malta que se vende comercialmente.
0: Cierto. Eh, es algo que no sabes. Creo que sí especifican qué madera es, ¿eh? y si no me recuerdo, es roble. Creo que roble.
3: Órale. Lo más común es roble blanco. Sí, creo que sí. Pero incluso sí, sé que hay otras con otras, eh, o sea, con otro tipo de maderas. Creo que el abogado para un reto estuvo buscando, no me acuerdo con qué madera.
0: Eh... Ah, sí, para una histórica tenía que ser ahumada con cierto árbol, ¿no? Con Ajá. sauco, o sea, qué la, madre. La pivo. La sí, pivo, ¿no? sí, sí.
3: Ajá, sí, esa era con cierta madera y creo que no consiguió, pero
0: Sí, no, creo que no no es algo muy fácil de conseguir, que sea distinta a la, a la que te venden en la tiendita de insumos.
1: Sí, justo justo yo con Alfredo Trajo tenía una receta, bueno, tenemos ahí una receta que todavía está pendiente, y en el mismo proceso, cuando estábamos platicando de esta receta, de esta colaboración, eh, ya estábamos pensando también qué tipo de madera meterle, porque íbamos también a hacer el proceso del, del ahumado nosotros mismos. Okay.
0: Y, no le y hay que.
1: No lo hicimos, íbamos a usar de manzano. Con, mm. Nos iba a ayudar a humar este Israel de, de Barbecue en casa. Y pues pasó una cosa, pasó otra cosa y ahí se, se que y No pasó lo que tenía, cosa, que tenía que pasar. No pasó mm. lo que tenía que pasar, quedó en el inbox de colaboración. Este. Y pues.
0: Ahí murió. Ahí, que ahí, también ahí murió. habría
2: que decir que. Cuando entras en este proceso de ahumado, eh, eh, por si alguien lo quiere intentar, alguien de los que nos escucha, eh, tengan cuidado con la temperatura, ¿no? Porque al, al, al ahumarla eh, vas a cambiar las características de tu malta. Empiezas con una malta base claro, claro. ¿no? Este, y conforme la vayas ahumando va a aumentar la temperatura de la malta y vas a cambiar sus características eh, iniciales. Pues también sí. hay que tener cuidado con eso. Sí, sí tienes eh, que cuidar también la humedad
0: hay que ahumar en frío. Hay, Ajá. Hay, hay procesos ahí de ponerle su, su cajota de hielos al Weber y ahumar en frío, o pescados o, o lo que tú quieras. Entonces ahí puede ser un experimento interesante. La malta ahumada hay que usarla con respeto porque luego salen unos tocinos eh, bebibles muy fuertes. Y otra malta que no sé si han utilizado ustedes es la malta que tiene este tratamiento de nitrogenación para generar Mayor proteína y mejor espuma, como la carafoam y todas esas. No sé si ustedes han usado alguna de esas en sus cheves y qué resultados tuvieron. Estás en mute, Alfredo. Te,
3: ah, Carapils es de esas, ¿no?
0: Es, sí, de esas.
3: De, sí, yo. yo De Dextrina. De, sí, yo de mis maltas, que las maltas que más uso para eso es Carapils.
0: ¿Sí si si notaste mejor en la espuma o qué?
3: Muchísimo, muchísimo. No sé si vieron, mandé hace unos días una que parecía de esa espuma eterna, de esa que se queda así la, la capita, así que hasta parece nata. Sí. Este, pues trato, no trato de que quede tan así, pero sí me ha ayudado un montón a, a, a darles buena, a darle buena a la espuma y, y siento que no altera tanto el sabor o, o no, te, no te mueve tanto. Eh, o sea, no te opaca a, a otras maltas que utilices, ¿no? Yo la sí, sí. suelo utilizar bastante, es de las que, que agrego. No, nunca más de 5% porque también se te, te hace ahí una nata bastante no tan atractiva
0: uh -huh. ¿Puede ser eh, esta turbia o no?
3: Eh, no No, uh -huh. no, no no me han salido chéves muy cristalinas con eso este eh, Sí, digo, aparte de trigo también, que alguna vez lo, lo utilicé pero carapilza es como mi go-to cuando quiero cuando quiero eh, espuma chida
0: Muy bien Carapils y Carafón, pues son marcas registradas de, de maltas tratadas con este agregado de un poquito de nitrógeno para generar más proteína. ¿Tú las has usado, Boris? Sí.
1: Está sí,
0: bien. lo usamos bueno.
1: lo usamos en, eh, en, la, en la IPA de, de Chivo y creo que también lo, lo usamos un poquito en la Cremail. En la okay. Y pues, como dice, como dice Alfredo, no te afecta para nada la turbidez de la de la, de la chela, como pudiera ser algún, alguna otra solución que, que, que alguien utiliza normalmente de, para mejorar la retención, de meterle avena, esta sí te, esta es la avena sí te, sí, te, sí te mueve mucho el cuerpo y te mueve mucho la, la turbidez de la chela, esta, esta es como muy noble, te, te, te afecta positivamente en el, en el cuerpo y te afecta muy positivamente en, el, en la retención de espuma, y te da, te da un producto muy chido, y también como dice, como dice Guisa también hay que tener cuidado con, con, la, con el porcentaje de utilizar esta malta, porque si sí, ya después, te, después, de, después de un 5%, yo diría que a lo mejor después de un 3% ya te empieza a generar un poquito más de, de, de cochinada que no, que, no te, que no te gusta visualmente.
0: Muy bien, pues esas son... De entrada, las maltas base y especiales más comunes, hay un montón de maltas especiales que eh, habría que analizar, estudiar cada una, como la malta chocolate, la malta honey, que no tiene miel, pero así se llama. Cada año publican diferentes o sacan a mercado diferentes maltas que están haciendo, experimentando ahí en las grandes malteras generalmente europeas, pero las que visitamos en este episodio, creo que son las más generales, a menos que se me haya ido alguna y ustedes las tengan en la mente. ¿Alguna otra malta que recuerden que se utilice mucho? Pues, carafas. Este... que son maltas tostadas, no? Las carafas. Sí. Y, y también ya. puede variar
3: el nombre, ¿no? Que sea el sí, mismo tostado o el mismo, misma caramelización entre productores, ¿no? Sí, la o sea, marca el, le da el nombre. El caramelo, Calma. cristal, eh, sí. todo eso. Sí, claro. Pero, sí. Sí, sí, sí. Tal vez yo haría, piso, sí, sí, rap. tal vez
2: yo haría una, um, uh, uh, profundizaría un poquito más en, en el rollo de las maltas base, hay un montón de maltas bases también, no este, sí. ahorita nada más mencionamos 2H como algo general, pero, uh, 2HSH, perdón, pero eh, eh, cada una de ellas tiene un montón de variantes, ¿no? Eh, claro. Están las pale americanas, están las pel británicas, ¿no? Están este eh, yo colocaría ahí las Munich eh, y, y eh, creo que cada una tiene sus este nuancias, ¿no? Sus, sus detallitos. Eh, para mí, eh, una IPA, eh, balanceada, por ejemplo, a lo mejor puedes usar, querer usar este, maltas británicas, ¿no? Que tienen un poquito más de sabor, son un poquito más eh, asertivas, digamos, en ese sabor a malta. Eh, las maltas americanas son un poquito más suaves, más balanceadas, menos agresivas, eh, ideales para cheves refrescantes, eh, ¿no? Este, y, y lo que decía Guisa es muy importante. Eh, creo que eh, mucho, de, mucho de lo que hablamos Sí lo leímos en algún momento, uh -huh. pero va más por la experimentación, ¿no? Este, creo que tenemos nuestras mal maltas consentidas, este, más allá de, de por haber leído sus características, por haberlas usado y haber hecho una cheva increíble con ellas. Uh -huh. eh, en, en mi particular punto de vista, Maris Hotter este, es, es una malta fabulosa, prácticamente para cualquier estilo. Eh, Munich es otra malta que, que no falta en mi, en mi, en mi casa, pero también, híjole, sí, otra vez recalcarlo, eh, hay que saber para qué le avientas cada malta. Eh, claro. Este rollo de, de aventarle 10, 12 maltas, nomás porque la receta dice, eh, o, o porque alguien te dijo que, que, no, que, que ponle caramelo 20, caramelo 60, caramelo 90 y caramelo 120. A ver, espérate, ¿no? ¿qué vas a sacarle a cada una? Eh, ese ejercicio de sentarte a analizar qué le vas a sacar a cada una, te va a dejar muchísimo, te va a dejar muchísimo porque la próxima vez que vayas a la tienda a comprar maltas, vas a saber exactamente qué es lo que quieres. Por
0: supuesto. Estos nombres peculiares, el más peculiar quizá es la marisoter porque tiene un nombre muy... muy rimbombante y pues es porque ponen unas nutrias a dormir en los costales, ¿no? para que agarren ese sabor como a, como a río... Como, sí, como a, como a pelo mojado. Pelo mojado y tienen que llamarse Maris todas las nutrias para que la malta quede, <risa> quede chida. De la mano. Puntos extra en el examen si saben por qué se llama Marisóter. Rap, debes de saber por qué se llama Marisóter. Fíjate que no sé.
2: este Me imagino que es la variedad o es el nombre de alguien, este pero no a ciencia cierta no sé.
0: ¿Saben ustedes muchachos por qué se llama Marisóter para cerrar este episodio de maltas. Nada nada, se les va la historia porque yo sí me pongo a estudiar Maris Otter se llama porque la maltera el laboratorio lo tiene en la calle Maris y cuando hacen tiradas de malta así como los huracanes, dicen esta tirada va de animales y empezamos con A de ant y B de no sé qué y C así hasta la O le pusieron Otter y esa tirada de malta fue la que más les gustó cuando se hizo Cheve y de ahí el nombre de Maris Otter. Muchachos, ¿cómo lo ven? Anecdótico,
1: ¿no? Mira, como los, como los nombres de Ubuntu.
0: Exactamente. <risa> que eso se llama una... como... Ice cream y así, ¿no?
1: o, o no? no, eso es el Android. No,
0: es el Android,
1: sí. Tienen como un nombre de una... De un adjetivo, creo, y un animal. Y también con... con empezando de la A hasta la Z. Pues
0: ahí está, muchachos. Muchas muchas cervecerías utilizan el nombre de la calle en la que están para ponerle nombre a sus cosas
1: eh, ¿Qué ganas de que alguien invente una Benito
0: Juárez
3: una mata vale. Benito Benito Juárez oscura
0: ya, ya estás revelando tu domicilio
3: mi calle se llama Durango entonces yo voy a hacer una afrodisíaca que se llame Durango, ¿Durango?
0: te pone Durango Durango Jaguar Ahí está muchachos, algo más que agregar a este tema de las maltas, es muy amplio, hicimos sí, pues, como un extracto, pero otro día podemos hablar de todos los granos que no son maltas si quieren, sus características. Claro,
3: que no son espinillas.
0: Que no son espinillas ni provocados por otros procesos corporales.
2: Ahí hay, hay, hay por ahí un, un post en el blog eh, sobre maltas, 101, mm -hmm. one on, one, one on one, por el buen chef Poncho, este... Todos estos posts de One One son desde la perspectiva de alguien nuevo a la cerveza, sí. pues vale la pena que si no han, no, han este, no han hecho cerveza nunca o llevan unos meses haciendo, échenle un ojo, les este, explica muy bien todo este rollo de maltas base, maltas especiales y, y cómo él se acercó a ir usando más, más maltas eh, sin tenerle miedo al resultado, ¿no? Este, buen, buen, este, buen post del buen poncho.
0: Muy bien, y eh, vamos a recordarles o a recomendarles que entren a lupuleros.com porque ahí vas a poner una reseña de un juguetazo para ser chévere, ¿no, Mirar
2: el, ¿Es que el ¿Qué, ¿Qué es lo que ibas a poner? Sí, señor, el, el Brewbucket de SS Brewtech. Hay un review ahí este, para que lo, lo, lo chequen, a ver si les conviene, eh, si, si es para ustedes. Eh, eh, desde mi perspectiva, vale la pena leer esos reviews porque si es una lana... <risa> Es la cubeta más cara que vas
0: a comprar en tu vida.
2: ¿no? Es la cubeta más cara que vas a comprar en tu vida. Y fíjate que sí la he usado como cubeta. Ahí lo dicen en el nombre, entonces, ¿qué le vamos sí. a hacer?
0: Pues listo, muchachos. Si no hay más que agregar, cerramos el episodio. Muchas gracias, Mirra. Muchas gracias, Boris. Gracias, gracias, Alfredo. Las redes sociales.
1: Las redes sociales. Ah,
0: las redes sociales.
1: Sí, métanse a nuestro Facebook y nuestro Instagram, GDL. Eh, ahí nos pueden, nos pueden buscar, nos pueden hacer la pregunta que quieran si tienen alguna duda y también nos pueden, nos pueden ahí buscar por contacto arroba .com. Y Tenemos
0: página ya de Lupuleros podcast en Facebook el reciente ¿no? Así es. Ahí también estamos en contacto ahí también, con
1: también. Ahí también nos pueden estar preguntando cosas.
0: Muy bien. Y pues si no hay nada más que agregar, pues muchas gracias por escucharnos en este día de podcast de Cervezas Artesanal. Soy Mike Aguirre y nos vemos en el próximo episodio.